0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
2: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Hyvät talouspuheen ystävät, iloitkaamme. Eilen nimittäin kerrottiin, että Suomi on säilyttänyt 11. sijansa kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, jonka on tehnyt World Economic Forum. Suomen vahvuuksiksi nähtiin erityisesti talouden vakaus ja instituutiot. Vertailun voitti Singapore, joka nousi ohi Yhdysvaltojen. Pohjoismaista Ruotsin sijoitus oli kahdeksas, Tanskan kymmenes ja Norjan 17. Kaikkia Kaikkea vertailussa oli mukana noin 141 valtiota. Tuonojalla luulisi, että Suomi on hyvä maa yrittää ja tehdä tulosta. Onko niin? Ehkä siihenkin saamme tänään hieman vihja. Päivän teemonamme ovat nimittäin onnistuneet exitit. Kuten tuossa kuuluttajakin sanoin, kun yrittäjä tai yrittäjät myyvät yrityksensä, mallissa bisnismal- sitä kutsutaan exitiksi. Mutta millainen on onnistunut exit ja mitä se vaatii? Näihin kysymyksiin me etsimme tänään vastauksia kolmen oman exitinsä tehneen henkilön kanssa. Tervetuloa ensinnäkin sisällekin puiston Hoplopin Tomi Pulkki. Kiitoksia. Ja tii- Tervetuloa taksialalta tuttu Eeva Kovanen. Kiitoksia. Ja Pappila Penkkala-grupin kanssa työskennellyt Matias Mäenpää. Kiitos, kiitos. Ihan alkuun mä pyytäisin tätä lyhyesti kuvailemaan, että millainen oli se hetki, kun se yrityskauppa lopultakin oli teidän kohdallanne tehty ja rahat kopsahtivat tilille? Eeva Kovanen.
2: No meillähän itse asiassa rahat ei kopsahtanut omalle tilille, koska meillä oli substanssikauppa eli liiketoimintakauppa eli meillä yritys myi. Ja ä, yrityksen tilille kopsahti rahat, mutta meillä oli sen verran pitkä prosessi, niin suuri helpotus, että nytkö tämä todellakin sitten saatiin maaliin.
0: Entäs Tovi pulkki. No mullakaan ei, ei sillä käynyt, että kaikki rahat kopsahti tuosta vain tilille, mutta ei mennä siihen oikeastaan, mutta se tunne, tunne niin kyllähän se oli helpottava, koska Eksitti on aika kova rutistus. Siinä on tyypillisesti tehty, tehty vähintäänkin kuukausia töitä. Se on, se on hyvin intensiivinen jakso, niin kyllä siinä, kyllä siinä helpotusta tunsi. Entäs Patjas
3: No Meillä oli itse asiassa sitä viimeistä sainausta taidettiin siirtää neljä kertaa viikolla, ja sitten kun se viimeisen kerran ei siirretty sitten enää, vaan sanottiin, että, okay, että kaikki on kunnossa ja sainataan, niin tota, sinä... Päivän iltana nousi lähes 40 asteen kuumeen, enkä päässyt tähän sainaustilaisuuteen itse, eli stressi aika lujaa, että näkyy kropassakin.
1: Eli helpotus tuntuu olevan se sana, johon kaikki ilmeisesti voivat, voivat yhtyä. Matias Mäenpää, olet koonnut yhdessä Anssi Kiveranan kanssa yksin kansiin kirjaksi 15 onnistuneen exitin tarinat. Jos niitä katsoo kokonaisuutena, niin onko siellä jotain selkeitä yhdistäviä tekijöitä?
3: On siellä itse asiassa... Useampiakin kuin yksi. Mutta jos nyt halutaan mainita, niin tota, ensimmäisenä ehkä se semmonen hullukin tota, päämäärätietoisuus ja semmonen usko siihen omaan asiaan, että varmaan kaikki 15 olisi jossain kohtaa voineet luovuttaa, että on ollut todella tiukkoja paikkoja. Että sen takia kun puhutaan aina, että kaikki on ihmisistä kiinni, niin ketä vaan olisi voinut perustaa hoplopin tyyppisen jutun esimerkiksi, tai ketä vaan, mutta kuitenkin, niin ei se idea, vaan ne ihmiset, ja että ne on lähteneet niin satakymmenen prosenttisesti mukaan siihen koko perhe ja itse, niin se oli yksi asia, ja sitten semmoinen kyseenalaistava uteliaisuus, että miksi asiat tehdään tietyllä tavalla, ja Mietitään, että miten ne voisi tehdä toisella tavalla. Niin uteliaisuus, halu ja kyky oppia. Maailma muuttuu koko ajan. Niin olla niin sanotusti ajan hermolla. Eli se klassinen tavallaan vaikeuksien kautta
1: voittoon. Kyllä. Joo. Hyvät kuuntelijat, myös te voitte tuttuun tapaan osallistua tähän suoraan lähetykseen lähettämällä kommentteja ja kysymyksiä Yle Areenassa, mikä maksaa homman sivuilla. Sivun oikeassa laidassa on linkki. Keskustele yrittäjistä ja eksitistä. Sitä klikkaamalla voitte siis osallistua tähän touhuun ja myöskin Twitterissä tunnistella Mika Maksaa. Mutta nyt on aika kuunnella nämä kolme tarinaa ja nimenomaan kolme eksit tarinaa Ehkä me annamme Tommi Pulkin
0: aloittaa. Mistä Hoplop sai alkunsa? Hoplopin perustaminen. Niin ensinnäkin, miksi Hoplop perustettiin? Niin hoplop perustettiin osin omaan tarpeeseen, eli oli vilkkaat kaksospojat, Tomas ja Julius, Julius, ja me nähtiin, että Pojat tarvitsevat jonkun paikan, paikan, missä he voi liikkua ja leikkiä sillä tavalla, että meidän ei tarvitse olla koko ajan huolehtimassa, että mitä niille sattuu ja sattuu, eikä tarvitse olla koko ajan kieltämässä. Eli
1: tavallaan idea tuli kotoa?
0: No se tuli, se oli se toinen puoli. Sitten toinen puoli oli se, että, se, että siihen aikaan ää, lapsiperheelle tarjottavista palveluista, niin niiden kysynnässä oli ennustettu tosi kovaa kasvua, eli oli ennustettu niin, että joka kolmas vuosi niiden palveluiden volyymi tulee tuplaantumaan. Se oli se, se, oli se syy. Ja siitä sitten lähettiin liikkeelle ja tehtiin, tehtiin liikettäimintasuunnitelma. Ja mukaan haettiin sitten muita perustajia, koska tässä oli kaksi, kaksi pienen, kahden pienen pojan vanhemmat oli perustamassa siihen aikaan ja sitten oltiin rakentamassa ketjua. Niin siihen vaan todettiin, että tarvii muitakin perustajia. Ja sitä aika nopeasti lähettiin, eli meillä oli 2005 elokuussa oli se liikettäminen suunnitelman tekemisen aloitus, ja sitten joulukuussa jo, eli muutaman kuukauden päästä, niin meillä oli rahoitus järjestetty ja yritys perustettu, ja, ja sitten lähdettiin tosissaan rakentamaan ensimmäistä paikkaa. paikkaa, ja siinä oli kolme ja puoli kuukautta kesti, kesti sitten sen ensimmäisen rakentaminen, ja siinä oli Siinä oli melkein koko aika tuota rahtiaikaa.
1: Ja usko Mut, ilmeisesti oli aika kova tuohon idean, koska myytte muun muassa oman talon rahoituspohjalla ventamiseksi.
0: Joo, joo, kyllä. Eli siitä rahoituksesta, niin se toiminnan käytiin laittaminen, se rahoitettiin sillä tavalla, että myytiin meidän kämppä. Mä vaihdoin auto halvempaa, tai silloisella emännällä oli semmoinen auto, josta voinut vaihtaa halvempaa. Ja sitten otettiin pankista lainaa, mitkä jouduttiin siihen aikaan takaa vielä itse. Mutta sitten toisaalta, kun saatiin heti se ensimmäinen paikka auki, niin sen jälkeen meille alkoi tulla, tulla tämmöisiä kyselyitä näiltä enkelisijoittajilta, että meitä voisi kiinnostaa tämä. tämä. Ja sitten me saatiinkin kaksi hyvää enkelisijoittajaa että siitä. Siitä kiitos Timolle ja Juusolle, että teitte tosi arvokasta työtä. Mutta siihen oikeastaan niinku idea sitten vielä, että mikä se sitten oli, niin se oli se, että rakennetaan semmoinen paikka, missä ne pienet saa temmeltää turvallisesti. Aikuisten ei tarvi sanoa heille koko ajan ei. Ja tehdään ketju, että tehdään Suomeen kaikkiin merkittäviin, merkittäviin keskuksiin. Niin tehdään tämmöinen hoploppi, eli sillä tavalla, että... 80 prosenttia suomalaisista olisi niin kuin Hoplopin vaikutuspiiristä. Ja. Sitten lähdettiin rakentamaan sitä ensimmäistä paikkaa, paikkaa ja se tehtiin Vantaalle aika pienellä budjetilla. Me tilattiin leikkivälineet ää, Kiinasta, missä käytiin, käytiin perheen kanssa katsomassa, että kaikki on ok. Eli arvioitiin tuotannon laatua ja sitten, että siellä on, siellä on myös olosuhteet kunnossa, missä sitä tehdään ja paikkaa tehtiin. Tehtiin niin merkittävällä ammattilaisten voimin, mutta myös talkoutyö näytti, että siellä oli ihan sukulaiset mukana, mukana rakentamassa sitä ensimmäistä paikkaa. Ja sitten saatiin paikka valmiiksi ja, ja avattiin suurin odotuksin. Ja sitten kun Jono oli odotettu ovelle, niin ei se ihan, me, ihan sillain mennyt, ei siellä ollut yhtään ketään. Kaksi tuntia saatiin siinä, siinä katella sitä ovea ja toivoa toivoo parasta. Ja Siinä vaiheessa ei tuntunut sitten kauhean, kauhean menestyneeltä olo. Mutta kyllä se sitten lähti, että se oli heti parin kukauden jälkeen niin suosittu se Vantaan paikka, että sinne ei kaikki mahtunut sisään kiirepäivänä. Ja sitten lähdettiin heti siinä samana syksynä, eli kun oli keväällä avattu, niin syksyllä lähdettiin tekemään toista paikkaa Turkuun. Ja, Turkuun. ja sitten se saatiin sitten puolen vuoden. Päästä siitä, kun oli eka avattu, niin saatiin toinen paikka ja sitten me avattiin seuraavana vuonna viisi paikkaa ja mitä seuraavana vuonna me avattiin yhdeksän paikkaa, että tehtiin aika kovaa vauhtia näitä. Ja sitten vielä neljäntenä vuonna me avattiin neljä paikkaa ja siinä vaiheessa neljäntenä vuonna me oltiin kolme kertaa laajennettu Vantaan puistoista ensimmäistä puistoa. Että se kuvaa, kuvaa sitä, että myös, myös se, että se suosio kehittyi sillä ensimmäisellä puistolla, että se ei ollut semmoinen kaari, että kun se käynnistetään, niin sitten ihmiset siihen heti. Ja se oli se kova kasvu. Ja sitten, millä se nyt saatiin aikaan, niin me tehtiin aika suunnitelmallisesti, että me oikeasti tehtiin kunnollinen bisnesplani, niin tehtiin kunnollinen talousmallinnos, sitten me mietittiin strategiaa, eli meillä oli. Strategiassa keskeisiä juttuja oli markkinan haltuunotto, kun kerran uusi markkina Suomessa käynnistettiin. Ja sitten oli yksi tärkeä asia, että me haluttiin tehdä hoplopista tämmöinen yleiskäsite, millä kutsuttaisiin yleisestikin tämmöisiä, tämmöisiä paikkoja. Ja aika hyvin onnistuittekin siinä. No joo, joo. Eli, no sitä kysytään monesti, että niin kuin mistä se hoplop tuli, niin, niin kuin sanana, niin hoplop... Niin me haluttiin se, että se on kieliriippumaton, meillä oli heti alusta asti tuo kansainvälistyminen tapetilla. Sitten me haluttiin semmoinen, että se on pienten lasten mielestä, se heti kuulostaa semmoiselta hauskalta leikkimieliseltä ja sitten meidän loko taas tukee sitä, eli se on pienillekin lapsille hyvin tunnistettava. Ja se oli meillä tärkeä menestystekijä, että me lähdettiin sitä brändiä rakentamaan sillä tavalla, että mietittiin se ja, ja sitten lähdettiin siihen liittämään meidän haluamia näitä tämmöisiä brändimielikuvia. Ja se saatiin se yleiskäsitteen paikka. Ja sitten tärkeä asia oli sitten se syntteri-konsepti, Eli mehän käynnistettiin tämmöinen ulkona järjestettävien synttereiden puumi Suomessa. Sitten siihen tuli, tuli tosi paljon muita myös mukaan, mukaan järkkä näitä synttäreitä. Mutta se oli tosi tärkeä asia siinä, että miten me rakennettiin toi menestys.
1: No sitten jos me käymme kohti sitä exitia, niin, niin kuvaan astui Intera Partners, suomalainen pääomasijoittaja. Ensimmäinen kierros ei tuottanut vielä, vielä tulosta, mutta, mutta tuota, kumpi tässä oli aloitteen
0: Joo, sitä, siinä oli, siinä oli niin kuin edellisen jakson jälkeen, että siinä vähän ratkaistiin ongelmia ja sitten, sitten silloin tämmöinen vakautusvaihe, milloin tehtiin hyvää tuottoa ja sitten valmisteltiin uutta konseptia ja sitten alettiin miettiä miettiin sitten sitä, että me tiedettiin, että me pystytään tekemään paljon parempaa, eli kutsuttiin tämmöisellä nimellä kuin Hoplop 2.0, meidän uutta konseptiversioa, mikä oli kaikilla tavalla paljon parempi kuin se alkuperäinen versio. Ja sitten siihen liittyen tuli se, että me haluttiin tarjota se, se uusi konseptiversio kaikille kuluttajille. Ja siihen tarvittiin merkittävästi sitten resursseja, eli suomeksi niin kuin rahaa. Ja toisaalta sitten meillä oli kilpailutilanne vaikutti siihen juttuun, juttu, että se oli semmoinen, mikä, mikä tuki eksittiä ja sitten toisaalta, toisaalta meidän enkelisijoittajat oli ollut kahdeksan vuotta mukana ja enkelisijoittajan palkka on, palkka on se, että saa sijoitukselle tuottoa ja sitten niin tämä oli jo mietitty tämä asia, mutta kyllä se aloite tuli sitten niin kun sieltä sijoittajilta ja mutta että siinä oli niin nämä kaikki ajurit tuki sitä, että, ja me oltiin sitä mietitty, ja aloite tuli sieltä, jolloin sitten me käynnistettiin neuvottelut, ja lopulta siinä oli, siinä oli paljon mutkia matkassa, siinä meni kaksi vuotta, kaksi vuotta ja sitten 2015 aikana niin tehtiin se, ja, tehtiin se, ja tota, kaksi, kaksi perusteista jäi mukaan itse mukaan luettuna, ja
1: Jatko toimitusjohtajan ja, ja, ja itse asiassa edellytettiinkin, että sijoitat joo, siihen, joo, siihen se takaisin. oli Oliko se hyvä järjestely siinä tilanteessa?
0: Oli se siinä vaiheessa, että mä olin ihan, ihan intoo kihisten niin kun, siitä, että pääsen viemään sitä uutta konseptiversiota kuluttajille ja, ja niin tehtiin että, tehtiin, että se tehtiin sitten ympäri Suomea ja saatiin, saatiin Saksan, puisto, Saksan puisto rakenteille ja se, että se oli kyllä niin siitä exitistä se hyöty, että saatiin hoploppi niin uudelle tasolle, mutta sen jälkeen mä itse sitten vuonna 2018, niin mä irtautui
1: Oliko se sitten sinulle myöskin exit kakkonen?
0: No ei se oikeastaan exit kakkonen, kakkoseksi te ei voi kutsua. kutsua, mutta. Jotain jäi kuitenkin taskupohjalle? No jotain, jotain kyllä, kyllä. No sitten
1: vähän toisenlainen tarina, tuo mm, taksiyhtiö Kovanen on taas sukuyritys. Jo toista sukupolvea edustaa täällä Eeva Kovanen. Firman perustivat alun perin isäsi ja setäsi, eikö totta? Kyllä,
2: vuonna 1978.
1: Ja isovanhemmatkin taisivat olla takaina mukana. Miten sinä olet kasvanut tähän sukuyritykseen kiinni?
2: No Itse asiassa no olen toisen polven perheyrittäjä, mutta meillä Kovasen suvussa yrittäjyys menee jo kauemmaksi. Isoisälläni oli naisten vaateliikkeitä ja sitten hänen isänsä oli Mikkelissä aikoinaan kauppias. Eli ollaan niin yrittäjäsukua. sukua. Ja alun alkaen oltiin, oltiin sukuyritys ja sitten 2010 muutuimme perheyritykseksi, kun isä osti veljensä. veljensä silloin kokonaan ulos ja samassa yhteydessä mun serkkuni jäi liiketoiminnasta pois. Ja sitten me aloitettiin sukupolvenvaihdosprosessi ja siinä yhteydessä itse ja sitten siskoni tultiin mukaan omistajaksi yhtiöön.
1: Mutta olet kasvanut siihen ilmeisesti ilmeisen pienestä pitään jo.
2: Kyllä. Isä oli aluksi ulkopuolisella myös töissä, eli rahoitusalalla töissä. Ja en mä muista lapsuudesta sen, että isä oli pankissa töissä ja sitten sit meillä oli tämä yritys ja lapsellehan se näkyi autoina ja traktoreina ja meillä oli myös kuorma-autopuolta. Ja ja muistan koulussa joskus joku, joku kysyi, että mit, mitä sun isä tekee työksen, niin mä ylpeänä kerran, että hän on traktorikuljettaja, koska en mä ymmärtänyt, että mitä yrittäjä on tai yrittäminen on. Sitten mä tiesin, että hän joskus jotain jo, niin se oli mulle traktorikuljettaja. Ja oltiin paljon mukana siellä auto, autohallilla ja vanhemmat opetti mulle, että miten lasketaan taksitilityksiä, että kun kuljettajat ajovuoron päätteeksi tulee, tulee toimistolle ja palauttaa rahat ja ne lippulappunsa, niin vaarin kanssa silitettiin seteleiden kulmat suoriksi ja sitten laskettiin rahat, et mä periaatteessa sitä kautta melkein oppinut laskemaan ja kirjoittamaan ja varmaan mun oma tarkkuus tulee sitä kautta, että niistä piti olla hyvinkin tarkka.
1: Ei, joskin vai vaiheessa olet istunut ratin takanakin, totta?
2: Kyllä opiskeluaikoina ajoin itse asiassa öisin taksia ja pikkubussiin välillä, välillä ja se oli itse asiassa myös hirveän tärkeä näyttää henkilökunnallekin, että me arvostetaan mitä he tekee et ei vaan, että tässä nyt ollaan synnytty ikään kuin joku kultalusikka suussa ja ää, ollaan seuraavaa sukupolvea ja tullaan suoraan yrityksen johtoon, että ei, ei missään nimessä. Että me ollaan oltu niin kuin, yrityksen periaatteessa jokaisessa prosessivaiheessa mukana.
1: No miten kova sen tarina tavallaan onnistui? Miksi se kasvoi niin suureksi firmaksi, kun se kasvoi muutamasta autosta?
2: Ää, sanotaan, että siinä oli varmaan ää, isälläni ja sedällä silloin aikoinaan Visio. He pystyivät katsoa eteenpäin tulevaisuuteen ja usko siihen omaan toimintaan. Ja se on sellainen mitä me ollaan siskon kanssa jatkaa. Ja meillä itse 90-luvun lama, mä muistan sen lapsuudesta arvo, mun, mun ikäinen välttämät lama niin selkeästi muistaa. Mutta ää, silloin meillä oli aikoinaan, kovainen oli, oli pelkästään näitä henkilöautoja, mustia henkilöautoja tai sinisiä itse asiassa sitten kun tuli lama, niin tämä kuuluisa taksiindeksi näyttää, miten talous menee ja rupesi menemään vähän huonommin, niin keksittiin tila-auto, tila-taksikonsepti ja pistettiin isot firmalogot kylkeen ja myytiin taksinkyljet vielä mainoksia täyteen. Silloin me ruvettiin niin näkyy selkeästi katukuvassa ja 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 jääkijakkoilijat rupesivat käyttämään meidän autoja, koska heidän soittimet ja lätkäkamat mahtuu autoon Ja sitten tuli ehkä tämmöinen käsitekki, että ruvettiin kulkea kovasella eikä enää taksilla.
1: No tuota, että sukupolvenvaihdokseen liittyy aina omat, omat haasteensa ja aina on se pelko, että mitä seuraava sukupolvi tekee. Sä, säilyttääkö se tämän eteenpäin ja vie sen eteenpäin vai ei kuinka, minkälaiset paineet oli, kun silloin kun otit tämän Siskon kanssa vastaan?
2: Painet oli itse asiassa tosi kovat ja taloudellinen tilanne Suomessa oli taas silloin aika haastava ja yleensä, jos katsotaan rahoittajia, niin he katsoo kuljetussalaa aika kriittisestikin. Eli ää, piti hakea rahoitus silleen, että a, saatiin a, ostettua silloin sedän perhe ulos ja sitten isä taas sitten rahoitti meitä siitä, että me saatiin sitten ostettua häneltä, häneltä osakkeita, mutta ky- kyllä siinä piti niin miettiä vähän aikaa, että että mä hullu ja kannattaako tähän lähteä ja uskaltaako tähän lähteä, mutta kyllä me uskottiin siihen, että just se visio tulevaisuuteen, että me, me pystytään tähän ja ää, vaikka me siis minä kaksi naista, ehkä vähän tämmöinen harvinainenkin ää, konsepti alallaan, että et ky, kyllä me näytetään ja pystytään. Ja.
1: No enää autoja ei ole, mikä olisi sitten se, mikä, mikä sait tekemään? perin suunnite- lypäätään suunnittelemaan eksittää.
2: No me ei itse varsinaisesti sitä suoranaisesti itse suunniteltu. Ää, meillä oli nämä kaksi liiketoimintaa, että oli tää tavarakuljetuspuoli ja tää henkilökuljetuspuoli. Ja me oltiin siskonkaan selkeästi mukana tässä henkilöliikennetoiminnassa. Ja, ää, me otettiin hallitukseen mukaan itse asiassa ulkopuolisiin jäseniä silloin, kun ostettiin sitä ulos, ja silloin tehtiin jo selkeä strategia, että toiset toisesta liiketoiminnasta luovutaan, eli sitä eksittiprosessia lähdettiin valmistelemaan, ja se saatiinkin aika nopeasti sitten maaliin, kun, kun sopiva ostaehdokas löytyi, että se oli noin kolmen kuukauden prosessi se. Mutta sitten tämä toinen, niin siihen ehkä sysäyksenä oli tämä taksiliikennealan lakimuutos, ja kun tuli uusi ministeri, joka rupesi sitä hyvinkin, voimakkaasti ajamaan, niin me tajuttiin, että nyt jotain tulee tapahtumaan, ja, ja nyt meidänkin pitää reagoida, ja ruvettiin tekemään eri, eri, eri skenaarioita. Ja sitten itse asiassa 2015 vuoden loppupuolella, niin eräs pankkiriliike otti meihin yhteyttä, että heidän ruotsalainen asiakas on käymässä Suomessa, ja haluaisi tavata meidät, ja tutustua vähän Suomen markkinaan, ja mentiin käymään, ja se oli itse asiassa silloinen Vogel Gruppen, eli nykyinen Cabonline Group, joka sitten meidät, tai meidän liiketoiminnan sitten lopulta osti. Ja neuvottelut ei siitä alkanut, mutta me tajuttiin, että okei, nämä ovat tänne markkinoille tulossa. Heillä on isot voimat ja resurssit takana, että nyt pitää ruveta miettimään, mitä tehdään.
1: No minkälainen prosessi kaikkiaan sitten tuo, tuo exit-neuvottelu oli, oli CapOnLinin kanssa?
2: No, meillä itse prosessi kesti yli puolitoista vuotta, että se oli, se oli pitkä prosessi. Se oli henkisestikin eri, erittäin haraskaskin prosessi. Tavallaan se oli hyvä tällä jälkikäteen ajateltu, että se oli niin pitkä, koska siinä ehti käsitellä sen tunteiden valtameren niin kuin erittäinkin hyvin. Meillä kaikilla kolmella myös äiti, joka on pieno, pienomistajan ollut mukana, niin hän, hän oli mukana tässä tunteiden että Me käsiteltiin niitä stereoprosessi ehkä vähän niin kuin eri aikaakin itse kukin, mutta tota, prosessi... Uh, prosessi oli, oli mielenkiintoinen, että me valittiin PVC, Price for Health siihen neuvonantajaksi, joka oli erittäin hyvä asia, että, että on ulkopuolista perspektiiviä ammattilaiset hoitamassa sitä. Meillä oli myös muita, muita tota, ostajaehdokkaita kuin CapOnline, mikä oli myös hyvä, että, että ei oltu yhden, yhden keppi varassa. Sitten meillä oli kumminkin aina se uh, plan B, että me ei myydä. meidän ei ollut pakko myydä. Meidät haluttiin ostaa.
1: No. Tuohon tunteiden valtamereen jo viittasit, mutta kun, kun myy nimenomaan tällaisen suku- ja perheyrityksen, jolla on jo historiaa, niin, niin minkälaisia tunteita ja ajatuksia
2: siihen liittyy? Kyllähän siinä vähän tuli semmoinen okei, että nyt toinen sukupolvi tulee ja pistää rahoiksi. Että millä, millä tota, todistaa sen, että tämä ei ole se tilanne. Että me haluttiin ajatella, että meidän pitää löytää kova sen liiketoiminnalle ää, paras mahdollinen omistaja tulevaisuudessa. Se oli se, mitä me haluttiin. Ja, koska se on yritys tulee suoma lapsi. Ja se, me uskottiin vakaasti, että ruotsalainen alalla jo toimiva yritys tuntee alaa, ei tule vaan pääomasijoittaja, joka tulee numerot ja Excelit edellä kertoa, miten nyt tätä e liiketoimintaa hoidetaan, vaan että he ovat oikeasti niin toimialalla ja tuntee niin me, Meillä oli vahva uskomus siihen, että Kovanen saa isommat hartiat ja hyvän uuden kodin.
1: No taito olla ilmeisen rautainen nainen, koska kesken kuumimpien neuvottelujen kävit pyöräyttämässä yhden
2: lapsenkin tuossa. No perheyrityksessä kaikkea tapahtuu, että itse sekä itseä et, että siskoni molemmat synnytettiin tämän prosessin aikana kolmen kuukauden välein.
1: No sitten kolmas tarina. Matias Mäenpää, sinun liittyy Pappila-Penkkala-grupiin, mutta et ole sen perustaja, vaan menit sinne ihan alun perin palkkatöihin, mutta ura etenisi aika nopeasti.
3: Joo, eli tota, itse on syntynyt 87 ja PPG kun on perustettu 93, niin en ihan alkuun päässyt mukaan, eli Pasi Penkkala ja Jouni Pappila tämän yrityksen perusti. Alun perin ihan juristitoimistona, sitten siihen tuli taloushallinnon eri palveluita kylkeen ja sitten oli 2010, kun itse olin 2223 vuotias niin hain ihan töihin PPGhen. Yritys oli silloin Vaihtanut viime vuonna vajaa miljoona euroa ja noin 15 henkeä oli silloin, silloin töissä. Tota, muulle kävi iso työnantaja onni, että Jouni Pappila siinä kohtaa oli hallituksen puheenjohtaja ja veti myös operatiivista toimintaa. Ja, ja meillä kemiat synkkäs heti ja, ja tota, hän antoi vähän niin kuin liikaa vastuuta koko ajan. Niin oli sopivalla tavalla epämukavuusalueella oikeastaan sen koko yhdeksän vuotta, mitä siinä kesti ja sillä tavalla... Kehittymään pääsee, Et jos joku nuori esimerkiksi tätä kuuntelee, niin haluan semmoisen vinkin antaa, että ei kannata valita uran alussa sitä yritystä tai palvelua, mitä menee tekemään, vaan enemmänkin lähin esimies on kaikista tärkein siinä uran alussa, että miten pääsee kehittymään.
1: Niin teit varsin pian jo kuuluvia tehtäviä ja sitten lopulta... Ihan, ihan sillä mutta pitääkö paikkansa tämä tarina, että jo armeijassa kerroit kavereille, että ennen kuin 30, niin ensimmäinen miljoona on tienottu.
3: Joo, toi kuulostaa tosi pinnalliselta ja en niin voiko se sanoa ääneen, mutta sitten taas kun oma persona niin paljon sitä, että määrittelee erilaisia tavoitteita, niin voi kuulostaa vähän jenkkimäiseltä, mutta kun selkeitä tavoitteita määrittelee ihan viikkotasolle, vuositasolle ja pidemmällä aikavälillä. Ja sitten kun niistä puhuu ääneen, niin ne tuppaa himpskatte toteutumaan. Ja silloin tosi armeijassa mulla oli Nissani, Nissani tota, 10 tonnin Nissani ja reilu 10 tonni varmaan tilillä, että se oli mun niinku taloudellinen tilanne ja silloin ehkä kuulosti poskettomalta, mutta tämmöisen heitiin ja lopulta sitten toi transaktio taisi käydä sitten kaksi tai kolme päivää ennen, kuin se 30 tuli mittariin.
1: Eli ta- tavoite toteutui. Ilmeisesti sen yrittäjähenkinen ja oli jo aivan pienestä pitäen. kauppa ja muuta.
3: I- <tos> muuta. <tos> Joo. Vähän niin kuin yrittäjä neljännessä polvessa omalla tavallaan, että meillä isovanhemmat oli, oli kovin kovi tekemään töitä aamusta iltaa ja herellä alo-aika. Niin työtä arvostettiin aina perheessä tosi paljon. Niin omat vanhemmat kuin sit isovanhemmat ja Kuusi-vuotiaana sitten tota toi iso isä kattoi, että laitetaan toi poika hoitamaan toi mansikka ja sitten aamulla herättiin, he heräsivät varmaan vähän aikaisemmin syöttämään sijat ja sen jälkeen herätettiin minut ja tota pikkuveli kerättiin noin. mansikat ja he heitti Kustavin torille ja palkkamallikin oli semmoinen, että se myynti oikeasti merkkasi niin Sehän pisti sitten poi, pienen pojan laskemaan illalla, että kerätään 10 litraa enemmän ja myydään näin, niin sitten tulee näin ja näin paljon. Sitten se iskostuu aika, aika syvälle kyllä.
1: No, palataan tuohon pappilla penkellä joka siis, siinä oli juridiikkaa, perintää, taloushallintoa, eli tavallaan palveluksia muille yrityksille.
3: Joo, vähän kovempaa bisnestä sitten kuin mansikkabisnes, eli b 2 b ittä taloushallintoa, automatisaatiota. Et se oli se meidän bisnes ja kilpailtiin tosi isojen toimijoiden kanssa. Et me keskityttiin PK-yrityksiin ja sehän sopii itselle tosi hyvin, koska pienestä asti on ollut aina fanittanut yrittäjyyttä ja ollut kiinnostunut yrittäjistä niiden tarinoista. Niin jos me pystytään heitä auttamaan arjessa, niin se tuli aika luonnostaan se intohimo. Ja jos toimitusjohtaja, johtajat, yrittäjät firmassa on intohimoisia, niin sekin tuppaa tarttumaan ja silloin meillä oli tosi intohimoinen kulttuuri ja mä luulen, että se kulttuuri oli se, että muutkin tarjosivat samanlaisia palveluita, mutta miksi me kasvettiin, niin meillä oli kyllä semmoinen hyvin, hyvin tiivis yhteisö, että ihmiset vietti aikaa sitten työpäivän jälkeenkin keskenään. Ja no, no, sitten vuonna
1: 16 PPG, niin kuin firmalle lyhenne kuului, niin se oli kasvanut noin 6 miljoonaa liikevaihtoon. Mut sitten aloitte pohtia eksittiä, miksi? miksi juuri silloin?
3: No joo, oikeastaan tota, olikohan 2013 tai 2014 niin ensimmäisen kerran isompi konserni vähän tökkäili meitä ja halusi jutella. Ja, ja tota, silloin ei oltu valmiita, mutta se oli ihan hyvä harjoitus, eikä oltu, oltu millään tavalla halukkaitakaan. Mutta sitten 2016, niin minä ainakin itse näin markkinan semmoisena, että... Että tämä taloushallinnon softa ja siihen liittyvät integraatiot, me oltiin tämmöinen integraatioratkaisu, niin se tulee konsolidoitumaan hyvin vahvasti ja sun pitää olla kimpassa näitä.
1: kun hieman, tulee konsolidoitumaan? Elikkä...
3: Niin, eli on iso enemmän tämmöinen oligopolistinen markkina. Mä en tiedä, oliko toi nyt Suomennassa. Oi, oi, oi. Otetaan suusiksi. Tuota, Ole hyvä. Joo, eli tulee keskittymään, eli tulee tiettyjä isoja toimijoita, ja sun pitää heidän kanssa olla veljellä, ja me oltiin tiettyyn tasoon se pystytty kasvattamaan. Mutta mun mielestä, jotta tämä yritys menee, meni, menisi eteenpäin, niin se tarvii strategisen kumppanin, meillähän tuli sitten teollinen sijoittaja, eli toimialalta, Tämmöinen norjalainen Visma, mikä on yksi Euroopan suurimmista IT-yhtiöistä tänä päivänä, niin oli sitten se, ketä meidät osti. Ja, ja sen jälkeen firmahan on nyt sitten, jos se siinä kohtaa oli sitä kuuden meurivaihtoa, niin, niin tota on about 15, reilu 15 miljoonaa euroa vaihtaa. Eli varmaan puhutaan myöhemmin siitä, että onko hyvä vai huono asia, että joku norjalainen tulee ja ostaa, niin... No, On siellä nyt aika paljon enemmän väkeä Turun toimistolla tällä hetkellä, kenelle palkat maksetaan ja niin maksetaan tuloksesta myös vero.
1: Tuossa vaiheessa olit siis jo toimitusjohtaja, kun neuvotteluja käytti ja ja osakas osakas itse. Se taisi olla fyysisestikin melkoinen ponnistus.
3: Joo, olihan se. Se se johtui oikeastaan siitä, että se oli niin intensiivinen se meidän prosessi. että Jos tuossa Eeva mainitsi, että helkeesti puolitoista vuotta ja heillä oli tiukka paikka, niin Meillä oli erityyppinen siitä, että meillä se kesti neljä kuukautta ja vielä tilanne oli se, että meillä oli kolme ostajaa, ketkä halusi ostaa meidät. Ja se neuvottelu, sen takia se olikin, kaikilla oli kiire ostaa ja sehän on tietysti unelmatilanne, mutta se oli myös hyvin stressaava paikka ja siinä oli kuitenkin bisnes pyöritettävänä ja just oli EMBA-opiskelut alkanut ja sitten oli nämä Yrityskauppaneuvottelut ja sitten tota, nuori poika ei ihan, ihan joka kohdassa edes tiennyt, että mitä tulemon pitää. Et siinä oli pari-kolme kuukautta, kun oli neuvoteltu, niin oli jenkkilomareissu varattu ja mä ajattelin, että no niin nyt pääsee sinne. Ja kaksi päivää ennen sitä reissua, niin, vai kolme päivää ennen sitä reissua, niin tuli... Tuli sitten lisämatsku, mitä piti toimittaa, ja ehtisin se jo kaverille perumaan se matka, että en mä pääsekään lähtemään. Ja olin aivan rikki, mutta tota, kertoo kyllä sitten meidän siitä yhteisöllisyydestä ja muusta. Et meitä oli sit kuusi ihmistä tapani päivänä tekemässä niitä mun matskuja, että pääsee poikareissuun. Ja pääsin, ja oli hienot äänovalmat halmatsit ja se teki henkisesti hyvää. Ja kyllä se prosessi sitten sen jälkeen taas painettiin pari kuukautta, ja... Saatiin se maali. Jatkan vielä siitä, että sehän ei pääty siihen. Että siinähän kohtaa pitäisi niin kuin saada joku henkinen preikki. Mutta kun se kauppa oli lopulta sainattu. Niin, allekirjoitettu siis. Niin, allekirjoitettu. Niin sittenhän mennään ilmoittelemaan henkilöstölle. Ja sehän nyt on sitten taas ihan oma show'onsa. Meillä oli 670 ihmistä. Eli siellä oli 670 70 erilaista tunnetta, että miltä se tuntui. Meillä oli hyvin vahvaa identiteettiä ja muuta jotkunnakin sen mahdollisuutena, jotkut uhkana ja sitten alettiin sitä käsittelemään, että joo, mutta hyvä että tuli mentyä läpi aina tuommoisissa kovissa paikoissa, me oppii paljon Eeva ja Tomi voi varmaan myöntää.
1: Hyvä, että kuuntelitte ohjelmaa, mikä maksaa, jos puhumme tänään onnistuneesta eksiteestä. Tässä on nyt kolme kuultu. Nyt on varmaan sitten syytä ryhtyä Matias Määpään, Heiva Kovasen ja Tomi Pulkin kanssa pohtimaan sitä, että mistä tavallaan se onnistuneen Exitin ABC lähtee. Ensinnäkin kuinka tärkeää on se oikea ajoitus, että se tehdään oikeaan, oikeaan aikaan? Kaikki katsoo toisia. <lacht> Matias Määpää. <lacht> no. to... no, to,
0: oliko Tomi sanomassa sitä? Ole hyvä. No ensinnäkin pitää sanoa Exitistä, että mä en siis suosita sitä, että sitä, että tehdään eksittiä, jos ei siihen ole todellinen tarve. Se, että kannattaa miettiä se, että, että niin kun, mitkä ne syyt on siihen eksittiin, tarviiko tämä meidän, meidän yhtiössä tarviiko meidän kasvu sitä. Eli kyllä sitä niin voi sitä yritystä kasvattaa myös sillä tavalla, että lähdetään kilpailijoiden kanssa suoraan keskustelemaan. Mutta sitten, sitten jos ne syyt on, on, niin se oikea aika on silloin, kun ne, kun ne niin kun syyt tulee, että että on niin kuin sekä ulkoisia syitä, niin kuin meillä oli, meillä oli vaikka, että kilpailutilanne vaikutti siihen, ja, siihen, ja sitten sisäisiä syitä, mikä meillä oli se, että meidän piti enkelisijoittajalle mahdollistaa se palkka, että he saavat sijoituksensa tuoton. Niin se, se oikea aika on silloin, silloin kun siihen on tarve, tarve ja ne ajurit niin kuin tekee, sen, tekee sen tarpeen.
3: Niin, yksi tärkeä pointtihan on se, että exit ei saa olla liiketoiminnan syy, että se perustetaan, jotta se eksitoidaan jossain kohtaa. Syy pitää olla lisäarvon tuottaminen eri kohderyhmille, asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja muuta. Ja hyvästä työstä seurauksena ehkä sitten tulee se exit, että isommat kiinnostuu ja haluaa ostaa. Että yksi esimerkiksi varmasti on sellainen iso haaste, että yrittäjät, kun Eeva mainitsi, että tulee oma lapsi, niin se, että pystyy oikeasti lintuperspektiivistä katsomaan, että mihin se oma yritys sijoittuu, mitä eri skenaarioita sillä toimialalla voi tapahtua. Oikeasti olla objektiivinen sille, mennä ulko, sen oma yrityksen ulkopuolelle ja katsoa sitä. Ja tämä on varmaan niin kuin monelle sellainen häilyvä, että moni kauppa on jäänyt tekemättä, mikä se ehkä kannattanut
2: koskaan. Meidänkin tapauksessa itse asiassa, jos olisi ollut itsekäs, niin me ei oltaisi myyty, koska... Varsinkin meillä, kun yrityksen nimi on oma sukunimi. Se on niin voimakkaasti sun identiteetti. Se on perheen identiteetti. Sitten kun on perheyritys, että ollaan useammalla sukupolvella, niin se päätös mennä myymään, se ei ole helppo. Niin, ää, se, että, että sä tiedät sen exitin, niin sun pitää olla oikeasti todella varma, että on tälle yritykselle parasta. Sä et tee sitä, vaan omista lähtökohdista, että sä saat jotain, vaan kyllä sä niin mietit sitä yritystä.
3: Ja niitä ihmisiä siellä yrityksessä sisällä. Todellakin. me oltiin
2: palveluilla yritys, työllistettiin paljon ihmisiä, niin iso huoli oli juuri, että mitä näille ihmisille tapahtuu ja että saadaan mahdollisimman hyvä omistaja. Että siellä. Me tunnettiin henkilökohtaisesti työntekijöitä, heidän perheet. Meillä oli aina työntekijöille joululounas, mihin he saivat tulla perheidensä kanssa, että et me haluttiin olla kasvollisia omistajia ja sitten y- yhtäkkiä tavalla se kasvollisuus siitä häipyy, mutta että millä sä löydät sitten mahdollisimman hyvän uuden omistajan, joka pystyy viemään vielä eteenpäin.
0: Tomi Pulke. Tuohon mä jatkan tätä Eevan kommenttia, että meilläkin se eksit se tarkoitti sitä, että kyllä meillä niin henkilökunta tiesi, että me voitaisiin tarjota paljon, niin paljon parempaa palvelua ja sitten kun me niin pystyttiin tarjoamaan sitä parempaa palvelua, niin kyllähän se, kyllä se niin nosti työssä viihtyvistä, eli totta kai se on parempi fiilis, kun tietää, että nyt tämä palvelu niin tämä on ihan huippu, että kyllä siinä saatiin, saatiin merkittävästi mukavampi niin työpaikka myös tehtyä. Juontaja no Tällaisia kauppoja ei todellakaan tehdä hetken
1: mielijohteessa tai niin kuin fiiliksellä. Avatkaa hieman sitä, että millainen tuo kauppojen valmisteluvaihe on. Siinä ilmeisesti aika usein käytetään ulkopuolisia apuja. Mikä on heidän roolinsa? Mitä kaikkea käydään läpi siinä kun se vakava neuvottelu alkaa?
3: Kaikki. Meillä on Kaikki. ainakin. Joo. Niin kuin, jos sanotaan, että katsotaan luurankot kaapista, niin se nimenomaan tarkoittaa sitä. Itse itse asiassa olin, meillä oli myös tämmöinen TransLink-niminen konsultti, ketä auttoi siinä prosessissa, onneksi oli, niin tota, jopa ihmetteli, että minkä takia näin tarkkaan pitää kaikki numerot kaivaa ja kaikki systeemit ja näin, mutta tota, se valmistautuminen itse siihen ihan ensimmäisen palaveriinkin, niin se oli todella työläs ja resursseja vievä prosessi. Kyllä. No tuolla kirjan kertomuksessakin
1: vilahtaa tällainen termi kuin due diligence. Mitä se tarkoittaa
2: evakuvan? No siinä periaatteessa skannataan kaikki sitä yrityksestä läpi. Eli kun sä pidät tämmöistä niinku pizzausta, eli niin sanotusti myyt sitä omaa tarinaa sille mahdolliselle uudelle ostajalle, niin sehän on sinun tarina, sinun kertomus, niin ostajan pitää saada, saada tietää, että Onko nämä vain myyntipuhetta vai onko se totta ja mit, mit, mitä luvut on, asiakassopimuksia, miten prosessit on. Et periaatteessa niin kun mennään katsomaan sitä yrityksen DNAta suoraan.
1: No niin. Entä sitten hinta? Mikä on se oikea hinta? Se on tietysti se, kun kauppa syntyy, mutta, mutta miten, miten siihen päädytään? Teillä ainakin oli melkoinen vedätys minusta käydessä Matias jos muistan oikein tuon
3: kirjan tarina, että siinä ei ihan ensimmäisellä tarjouksella myyt. Ei se vedätys ollut, vaan me katsottiin, että mikä on se oikea hinta. Vedätys on väärä sana, sitä no korjata. Okay. Mutta, mutta haettiin totta kai paras mahdollinen ostaja ja mahdollisimman hyvä hinta siitä tehdystä työstä. Et ei kai siinä kaikki. Varmasti jos myy vaikka oma kotiaan, niin myy se enemmän hyvää hintaa kuin huonoa hintaa, ja niin oli meilläkin. Tota, Mutta me tunnistettiin se, että sen pitää olla teollinen ostaja toimialalla oleva isompi toimija. Me ei kontaktoitu yhtään pääomasijoitusyhtiöön, mikä on hyvin yleinen tapa tehdä eksitti, vaan kaikki oli näitä. Me mietittiin tarkkaan vajaa kymmeneet, kenen kanssa me halutaan keskustella näiden kolmen kanssa jatkettiin, ja sitten sen seurauksena vaan se meni siihen, että sitten saatiin, Useampi tarjous ja, ja ihan itse silloin prosessin alussa mainitsin kyllä muillekin omistajille, että tästä Wismasta on hyvä intuitio, että toi, toi olla hyvä koti ja niinhän se sitten se intuitio piti paikkansa ja, ja sinne pääty. No, jos te
1: katsotte ylipäätään tätä exit-kenttää ja tunnette muidenkin tarinoita kuin, kuin tuota oman, niin, niin tuleeko aloite yleensä useammin ostajalta vai myyjältä? Vai onko se ihan tapauskohtaista?
2: Mä sanoisin, että se on tapauskohtaista. Joo. Että var, varmasti voi olla, niin, että jos on yritys, joka on tilanteessa, että on tarve kasvaa voimakkaasti ja tarvii siihen kasvurahoittamiseen ulkopuolesta, niin siinä, siinä tilanteessa varmasti yrittäjä tai yritys voi ottaa sitten itse, itse yhteyttä. Mutta meidän, meidän tapauksessa se tavallaan meni päinvastoin. Aivan.
0: Ja tota sitten, minä... sitten se monesti on semmoinen hybridi, niin kuin meillä, meillä, että meillä oli ottanut niin kuin pääomasijoittaja ja, ja toinenkin yhteyttä, mutta sitten sit me itse asiassa palkattiin se sama konsulttiyhtiö, eli tämä Translink kanssa hoitaa sitä asiaa, ja sitten, sitten tämä konsulttiyhtiö sitten taas kontaktoi vielä muita, että meitä oli kontaktoitu, mutta myös me sitten kontaktoitiin muita.
3: Niin, hölmöhän se olisi, jos taas verrataan siihen omaan kotiin, että joku tulee pimpoittaa sun ja sanoo, että mä tarjon tästä tämän hinnan ja sä olisit valmis ehkä myymään, niin miksi sä et anna mahdollisuutta muittenkin sitä sitten mm. neuvotella sun kanssa. Mutta se, mikä tässä on niin kaikista kiinnostavin siihen kotiin verrattuna, että siinä joku myy kodin, muuttaa muualle ja toinen muuttaa sisälle, niin tässähän se tilanne on hyvin ristiriitainen ja absurdi siitä, että kun yrittäjä myy oman firmansa, niin se on sille elämän... Suurimpiä asioita. Sitten siellä ostajapuolella, niin saat yksi keissi muiden joukossa, ja se on vaan naps, siitä. se menee eteenpäin tai ei mene, ja se tekee siitä tilanteesta välillä sen Kyllä. Matias, mä kun neuvotellaan
1: firman myynnistä samalla alalla toimivalle toiselle firmalle tai ehkä jopa useammalle, niin mitä sitten on yrityssalaisuuksien kanssa? Onko pelkoa, että ne vuotavat?
3: Kaiken muu voi kopioida, mutta sitä kulttuuria ei voi kopioida. Että jos sä, jos sä teet asioita hyviä, sulla on hyvä kulttuuri, hyvä henkilöstö, ketä tekee kuitenkin sen tuloksen ja sen hyvän duunin, niin me oltiin ainakin alustasti hyvin avoimia. Ei tarvit puhua ees yrityskaupasta, vaan muutenkin kun tehtiin yhteistyötä mulle, ei meillä tarvinnut salailla asioita, koska me tiedettiin, että no, alallitsi asiassa tuli noin kymmenen, ketkä kopioi hyvin. Yllättävän tarkkaankin meidän softat ja systeemit, jotka osa näyttikin ihan samalta, mutta mä se sen vaan kunnioituksena, että me tehdään niin kiinnostavaa asiaa, että joku muukin haluaa sitä tehdä, että, että ehkä semmoinen ihan niin kuin perimäinen luonteen piirre, mikä yrittäisi pitäisi olla, niin on se, että asio ei näy uhkana vaan mahdollisuutena.
1: No sitten elämä exitin jälkeen, mitä te olette tehneet sen jälkeen, mitä, miten olette suuntautuneet? Eva kovanen teillä on sijoitusyhtiö.
2: Joo, eli meillä on ehkä siinä mielessä vähän erilainen tilanne, että meidän exit oli tavallaan ehkä tämmöinen osittainen exit, koska yritys ei mihinkään häipynyt, eli vanha yrityksen nimi oli Kovanen yhtiöt Oy, ja tämän liiketoimintakaupan yhteydessä me luovutettiin sitten tämä nimi sen liiketoiminnan mukana, mutta fyysinen yritys jäi meille, ja nykyisin ollaan siis nimellä Kovanen Capital, ja ollaan tämmöinen Family Office-sijoitusyhtiö, eli se, että jos ajattelin, että tässä nyt voi ottaa aluksi vähän iisimmin, niin jos sulla on yritys, niin ei se, ei se sillä tavalla sitten mene. Että kyllä ne pyörät edelleenkin pitää pyöriä. Nyt Ai, ei, niin. eivät ole vain kumipyöriä Kyllä, enää. kyllä. Hmm.
1: No onko oma elämä, elämä muuttunut muuten?
2: No erilaiseksi siinä mielessä, että nyt tietyllä tavalla työmielessä istutaan pöydän eri puolella. Että oltiin pari vuotta tiiviisti myymässä, niin nyt ollaankin sitten siellä puolella ja harjoitellaan sitä, sitä puolta ja etsitään, etsitään itse asiassa hyvinkin, hyvinkin aktiivisesti uusia liiketoimintoja mihin voidaan sijoittaa ja lähteä aktiivisesti mukaan, että me ei haluta jäädä miksikään passiiviseksi sijoitusyhtiöksi, että 2.0 tulee olemaan jotain aivan muuta.
0: No Tomi Pulkki, minkälainen on ollut elämä eksitin jälkeen? Mä olen rakentanut meidän perheelle kotia valmiiksi valmiiksi opiskellut samaan aikaan ja sitten, sitten myös tukenut. Tukenut lasta. lasta. Hänellä on vähän erityishaasteta haasteita diabetes Ja siitä alkanut tässä, tässä nyt ihan niin kuin hakeen, hakeen uusia kuvioita, eli uusia liikeideoita käy käyn läpi ja, läpi ja hainihan ihan positioita jossakin olemassa olevissa yhtiöissäkin. Ihan tämmöistä tavallista. Onko kenties oman yrityksen perustaminen vielä mahdollista? On mahdollista, on mahdollista mutta on kaikki muutkin mahdollista. Entäs Matias Määpää?
3: No se kuusivuotiaasta lähtenyt yrittäjyys ei poistunut mistään tuo yrityskaupan jälkeen, että nykyään on sitten kahdeksas eri suomalaisessa startupissa, eli alkuvaiheyrityksessä mukana sijoittajana ja myös hyvin kädet savessa, että on oltu messuilla ja muilla mukana ja on vähän projektimaisesti niissä töissä ja sitten tehtiin tosiaan tämä kirja sitten Eli yhtiökumppani Anssi Kivirannan kanssa perustettiin ihan enkelisijoitusyhtiö Leap Investors, mikä näitä alkuvaiheen firmoja auttaa ja alkurahoittaa. ja tota, Semmoista kyllä siinä tekemistä riittää. Ja esikoinen tuli tuossa tammikuussa, niin se on mullisti kyllä elämää paljon enemmän kuin eksitti. No, tuota, Sekä ei ole
1: täysin epätavallinen tarina, että... että Exitin tehnyt myöhemmin ostaa firmansa takaisin. Onko ollut tällaisia ajatuksia kenellekään teistä? No
3: ei riittäisi, kun rahkeet sitä enää takaisin. On valuaatio mennyt karkuun, mutta onhan näitä Hesburgeria ja Raksystems on itse asiassa kirjassakin, kun ostin
2: liiketoimintaa takaisin, mitä muut. No miten muokataan tässä kotiin? No sanotaan, että ainahan ajatuksella voi leikkiä ja koskaan ei sano, että ei, ei koskaan, että meillä itse kilpailukielto päättyy ensi kesänä. Että, mutta toistaiseksi suunta on eri toimialoille kuin kuljetusalalle, mutta never say never. Mutta on meillä asiakkaat ottanut yhteyttä ja jotain työntekijöitäkin, että voisitteko ostaa kova sen takaisin?
0: Entäs toimipulkki? Sama kuin Matiaksella, ettei ole rahkeita, mutta on, on jotain keskusteluja ollut, ollut siihen liittyen.
1: No, aika usein ostaja on pääomasijoittaja ja, ja joidenkin ajatusten mukaan he eivät juurikaan ole kiinnostuneita yrityksen kehittämisestä, vaan tehostamisesta ja, ja uudelleenjärjestelystä. Näinkö se on? Tuletteko samaa mieltä? Tomi Pulkki.
0: Niin, niin, että tässä, tässä nyt mä itse pohdin sitä pohdin sitä, mistä oli kohua, kohua, eli tästä hoivabisneksestä, niin se on ihan totta, että pääomasijoittaja niin tähtää, tähtää yritysten tehostamiseen. Ja sitten jos pääomasijoittaja niin ketjutetaan sillä että pääomasijoittaja, koska pääomasijoittaja omistaa firman tyypillisesti kolmesta viiteen vuotta, niin se tulee aika nopeasti se, että pääomasijoittaja haluaa, haluaa sitten tehdä vuorostossa sen exitin, niin jos pääomasijoittaja myy toiselle pääomasijoittajalle ja se sinällään se liiketoiminta säilyy samana, ja niin siinä tehostetaan ketjussa ja oikeastaan ne samat asiat tuli jo tehostettua. Mutta mä näen, että tämä ei ole ongelma, jos tehdään vaikka yritysten välistä kauppaa, tehdään suoraa kuluttajakauppaa, mutta se ongelma voi tulla silloin, että jos markkinatalous ei pysy siinä mukana. Eli esimerkiksi tässä, tässä niin esimerkiksi hoivapisneksessä, niin siinä loppuasiakas, siinä oli ihminen, joka ei kuitenkaan tehdy sitä, tehnyt sitä varsinaista ostopäätöstä, jolloin, jo, jo, jolloin se markkinatalouden niin kuin laki, että kyllä se, jos palvelun laatu huononee, niin sitten asiakkaat äänestää jaloillaan. Niin, ja sitten toisaalta kun yhdistää nämä kaksi asiaa, se, että pääomasijoittajalla silloin aika lyhyt se sijoitushorisontti 3.5 vuotta ja toisaalta se, että se markkinatalous ei toimi riittävän nopeasti, niin tämä voi olla huono yhdistelmä. Se, että se tulee hitaampaa tämmöisiä kohujen kautta kyllä se, se markkinatalousefekti ja siitä kokonaisuudessaan tämä, tämä sitten aiheutuu.
1: No Suomen usein sanotaan, ja varsin, no, tottakin, että Suomi on jossain määrin pääomanköyhän maa. Ostajat tulevat usein ulkomailta. Onko meillä syytä olla huolissamme siitä, että me myymme Suomen muille?
3: Ihan hienoa, että me tehdään semmoisia bisneksiä. Että joku muukin on niistä kiinnostunut. Tuossa kirjan tyyppien kanssa, kun on, on tota keskustellut, niin lähes kaikki on lähtenyt. Se raha ei... Kukaan ei mene Espanjaan käytännössä, vaan kaikki lähtee, se raha lähtee kiertämään ja esimerkiksi tuo startup-ekosysteemi, eli että saadaan näitä nuoria yrityksiä eteenpäin, niin lähestulkoon aina se ensimmäinen sijoittaja on yrittäjä, ketä on vaurastunut joko exitillä tai että liiketoiminta jauhaa hyvin ja antaa myös muuta henkistä pääomaa sinne yritykselle. Meillä ei olisi alkuvaiheen yrityksiä, kasvavia yrityksiä ilman näitä eksittejä, se on Tärkeä palanen siinä ekosysteemissä ja tämä oli yksi niistä syistä, miksi me tämä kirja tehtiinkin, että exitit aina aika usein tulee tämä tulkomainen, paha ulkomainen tulee ja ostaa tai että joku voitti lotossa kun nyt sattumalta myy firmansa, niin ei ole siitä kysymys vaan se pitää pyörät pyörimässä ja lumipalloefekti, että se kasvaa toivottavasti meillä niin päämaköyhä 50 vuoden päästä. Niin Eva onko se niin, että se on oikeastaan hyvä se, että tänne tulee rahaa muualta.
2: Totta kai, että meidän tapauksessa palveluala, kun on kyseessä, niin ei ruotsalainen omistaja voi niitä työpaikkoja täältä Ruotsiin viedä. Et, et jos pyörät pyörii Suomessa, niin kyllä tarvitaan suomalaista työvoimaa ja sitä kautta tulee verotuloja.
1: Aivan.
2: Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen
1: siinä kohtaa lähetystä, että on perinteiseen tapaan viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään meidän kauttamme. Vinkkejä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantalait.yle.fi tai perinteisellä postilla postilokeilu 79 3024 Yleisradio. aloitetaanko eva Kovasesta, millainen olisi sinun viikon talousviksi tai viisautasi, jotka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
2: En tiedä, viisaus vai vinkki, mutta... Tykkään ajatella asiat niin vähän humoristisestikin, että pysyy naama hyvällä, hyvällä tota virneellä. Ja mä sanoisin näin, että hyvään viiniin kannattaa sijoittaa, jotta välttää perintöverot. Ja viini paranee myös vanhetessa.
0: Se oli hyvin konkreettinen neuvo. Tomi Pulkki. Mulla on talousvinkkailuun sellainen, sellainen ajatus, että pitää muistaa panostaa myös lapsiin niin tähän liittyen. Eli... Muista kasvattaa lapsia myös, myös näihin talousasioihin liittyen, eli säästämiseen, sijoittamiseen ja sitten vastuulliseen kuluttamiseen.
1: Talousopit alkavat siis kotoa. Mm, kyllä. Entäpä Matias Määmpää?
3: Täällä eletään vain kerran, niin elä rohkeasti se sun oma elämä, äläkä
1: jonkun muun. No se oli myös hyvin konkreettinen neuvon. Tällaisena yleisviisautena luen tässä lauseen mainiosta teoksesta Liikemaailman pikkujättiläinen, joka on ilmestynyt vuonna 1947. Siellä todetaan muun muassa näin. liikeyritystemme vaikeudet johtuvat sittenkin useimmin järkevien suunnitelmien puutteesta kuin pääoman niukkuudesta. Ja näin se taitaa, taitaa olla. Kiitoksia Eva Kovanen, kiitoksia Tomi Pulkki, kiitoksia Matias Mäenpää. Ja vielä yksi asia, joka liittyy viime viikkoiseen lähetykseemme, jossa keskusteltiin kryptovaluutoista. Ohjelmassa väitettiin OneCoinin olevan pyramiidihuijaus. Tämä tieto on perätön, joten se kumottakoon. Kyseinen minuutin osuus on myös poistettu siitä versiosta, joka sitten myöhemmin julkaistiin Arenassa. Näin, tänään on suomalaisen kirjallisuuden päivä. Illalla mahdollisuus tutustua yhteen suomalaiseen kirjailijan TV-yhdessä Antti Tuuri, itse asiassa kello 19. Ja mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.